0: Maar wij doen het eigenlijk ook voor het closen. Omdat het dus makkelijker close als je autoriteit uitstraalt. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieteres en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Ben je al verkocht? Laten we snel beginnen. Ja, ja. Yes, yes, yes. Hey Piet, we zijn er weer. Ja, je zit
1: wel ja. heel dicht op het scherm, closer.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Jezus, heb je hier lang over
1: nagedacht? Nee, dit was, dit was echt overrecht in de laatste 30 seconden dat ik die bedacht. Nou, nog
0: 30 seconden voor je weten te houden. Dat vind ik alsnog lang. Ja. Nee, keurig. Want we gaan het inderdaad hebben over. Closen! Closer. Closen! Closen! Nee, keurig. Het sluiten van de deal. Het closen van de deal. En ja, natuurlijk, veel sales- en business-developers zijn altijd bezig met. Hoe kun je meer leads verzamelen? En er wordt nog wel eens weinig aandacht besteed aan. Uh, het optimaliseren van, later in de funnel dus, van uh, het closingsproces. Nou, moeilijk woord. Um, maar goed, Piet, om eventjes op gang te komen. Traditiegetrouw, een stelling. En de vraag is eigenlijk of je het er gewoon mee eens bent natuurlijk weer. Closer wordt altijd onderschat. Er ligt inderdaad te veel focus op het genereren van leads en niet op het closen. Oftewel, was je het eens met mijn intro, of gaan we gewoon een hele vervelende podcast krijgen? <laughs>
1: ik ben het eens met je intro en ik ben het ook eens met je, met je stelling. Tenminste, ik merk het altijd bij mezelf. Ik, ik heb er wel zoiets van, nou, dit is hem. Um, de deal is rond totdat je nog eh, de handtekening moet krijgen en dan pas echt. Uh, de, de, ja, ja de, 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 de gebruiksvoorwaarden en uiteindelijk de algemene voorwaarden, moet ik zeggen, goed worden, worden gelezen. Ja, en dan is het, zijn er altijd nog uh, dingen waarvan je moet zeggen. en het er nog eens een keer moet, met elkaar over moet hebben. Dus er nogal tien contactmomenten uh, plaatsvinden. die je aan vooral niet had verwacht. En dat gebeurt me iedere keer weer.
0: Ja, maar. als jij zegt eigenlijk dat je in het closuresproces. te snel juicht. Dat je denkt hij is binnen, hij heeft, hij heeft toegezegd. en dan begint de shit pas.
1: Ja, eigenlijk wel. Want mondeling akkoord, daar koop ik natuurlijk niet zoveel voor. Pas als een schriftelijk akkoord is dat ze krabbel staat. Dan is, er pas een, dan is er pas een overeenkomst. En misschien nou. staan er wel dingen in de algemene voorwaarden... die ik aan voorhand helemaal niet heb besproken. En die vervolgens worden vervolgens gelezen. En dan vervolgens nog, nou ja,
0: zoals ik al zei... tien keer weer moeten worden doorgenomen. En dan spreek je een beetje uit ervaring, weet ik. Want volgens mij heb jij, was het vorige maand of zo... heb jij uh, te snel gejuicht. Toen stond hij al op horn. Waarbij ik zei, weet je het wel zeker? Ja, dat klopt. Maar
1: laten we dan ook even... Naar het eindresultaat. Wat is de deal uiteindelijk geclosed, Jordi Bron? Uh, Hij is uiteindelijk geclosed, uh, Mr. Jordan Belfort. Oké. Ja, want ik heb nog nooit gehad dat ik dacht, ik ga hem... Ja, hij is rond, maar hij hij wordt uiteindelijk niet rond. Nee, maar er
0: was wel gezeur over, toch? Over over de voorwaarden.
1: Ja, over de voorwaarden, ja. En uh, dat hebben we toen uh, tweezijdig, uh, aangepast. Dus
0: is het uiteindelijk wel rondgekomen. Hoe merk je Mooi, tweezijdig aanpassen in plaats van uh, elkaar... uh... Tegemoetkomen, komen. Tweezijdig aangepast. En ja, Zo is het wel. We, hebben, we stellen ons eigenlijk altijd wel flexibel op. Ik vind dat ook wel een beetje past uh, bij ons. Als ze uh, ons willen profileren als beste agency, dan vind ik niet dat je aan lange termijn uh, contracten moet denken. Uh, flexibiliteit, en dat hebben we hier ook geboden volgens mij toen. Ja, nee, daarom. Ja.
1: En, maar hoe merk jij dat dan altijd? Als je bijvoorbeeld, want jij volgt ook met name inbound, of tenminste uh, prospects die via via binnenkomen, Die gaan altijd vrij snel bij jou. Daar kunnen we wel open en transparant in zijn. Die gaan sneller naar uiteindelijk uh, het moment van misschien wel geclosed worden. Ze zijn warmer. Merk jij ook dat jij het onderschat?
0: Het onderschat? Wat? Ja, het closen van de deal, van van zo'n lead. Uh, In algemene zin... Nou, ik denk dat het bij mij wel meevalt. In het algemeen is het voor iedereen, ja. Ik ben het eigenlijk ook mee eens met mijn eigen stelling, dat was ook mijn eigen intro. Ja, uh, kijk, de, de vergelijking met die via via leads, die zijn natuurlijk al... Kijk, daar, wat je eigenlijk daar grotendeels kan overslaan, is het hele vertrouwensding. He, je ja. moet het vertrouwen winnen. Uh, vooral in onze business, waar het toch wel om serieuze pakketten gaat en lange termijnrelatie. Ja, ben je al zo vanuit Salesgedachten nou misschien wel... Tien uh, contactmomenten verder... willen ze uiteindelijk jou een beetje leren kennen... en wil je het vertrouwen dus krijgen. Ja, dat kan wel gereduceerd worden... tot twee contactmomenten. Misschien, misschien één. Maar, maar hooguit drie zou ik zeggen. Als het via-via komt. Want dan... Uh, uh, ja, als dat ook nog eens van een betrouwbaar iemand komt natuurlijk... die uh, die doorverwijzing maakt... dan kan je ervan uitgaan... dat dat een betrouwbare... Uh, inderdaad een betrouwbaar iemand is. Maar goed... Um, al met al denk ik dat kloos onderschat wordt, ook bij die via-via-deals. Maar ja, wij zijn er inmiddels wel een beetje aan gewend geraakt, zou ik haar zeggen. Dat we niet te vroeg moeten juichen. Want uh, inderdaad, pas als er getekend is en dan nog, hebben we in het verleden best wel eens gehad dat, uh, dat het nog steeds misverstanden over ontstaan. En dan heb je gelijk. Je kan zeggen, ja, maar je hebt getekend. Maar het is echt een... Lange termijn relatie die we willen aangaan. We zitten helemaal niet te wachten op een fitty. Als jij wil stoppen, dan kan je eigenlijk altijd stoppen bij ons. Want het is helemaal geen... uh, Niet in ons voordeel om je daar aan te houden. En ik kan moeilijk zeggen... Nee, ik ga wel voor je werken. Het is uiteindelijk gewoon werk wat we verrichten. Echt uh, denkwerk vooral.
1: Ja, maar zaken zaken, zoals bijvoorbeeld opzegtermijnen... Die ook bijvoorbeeld in onze algemene voorwaarden staan. Ik heb ook voor mezelf bepaald... Die noem ik al tijdens, nou ja, tijdens, tijdens een vroegtijdig contactmoment, hè? Tijdens, tijdens de sales cycle. En niet pas dat ze dat hoeven te lezen bij het versturen van de overeenkomst of het gezamenlijke doornemen daarvan. Doe jij dat ook? Uh,
0: ja, denk het wel. Ja. Is nog wel eens afhankelijk, maar in de online presentatie, waar bij ons de tweede fase is hè, bij het opwarmen van de leads. Dus Eerst is gewoon bellen eh, en gewone contactmomenten of via via of via. Uh, Misschien wel voor een netwerkevent. Um, dan hebben we daarna de online presentatie. Daar, zit de, daar zitten ook inderdaad screenshots in en zo. Van, uh, d- daar staan ook de voorwaarden in. Uh, bij de pricing uh, is het wel belangrijk om dat ook te benoemen. Want ja, als iemand dat gewoon niet wil... is het wel handig om op voorhand dat gewoon uh, te benoemen... zodat je niet de, de tijd daaraan verliest, ja. Ja, en ik denk dat het ook goed is... voor je eigen
1: verwachtingsmanagement... om je gehele funnel... ...inzichtelijk te maken, inzichtelijk te hebben... ...dus bijvoorbeeld in je CRM, in je Pipedrive... ...of in je HubSpot... ...of you name it, in welk CRM dan ook... maar dat je wel uiteindelijk ook je verwachtingen... ...kunt managen. Kijk, en als je ook al weet... ...van ja, vaak gaat het onderaan de funnel... ...bij het closen, gaat het mis... ...om deze en deze redenen... ...ja, probeer dat te tackelen, zodat het de volgende keer... ...niet gebeurt. En als dat standaard gebeurt... ...dat je daar wel
0: rekening mee moet houden. Ja, ja, klopt. Hey de... Ik wil het nog even hebben over toeltjes. De offerte tools, die lopen nogal uiteen. Uh, worden zelfs vaak ook vergeten. Ik zie soms ook nog wel collega's gewoon met uh, een Word document aan de slag. Als het gaat om een offerte. En dit is natuurlijk juist het moment. Ja, Voor ons geldt dat natuurlijk helemaal. Als tool liefhebbers en Growth Hacking Agency moeten we natuurlijk hier shinen. Dus dan hebben wij een cool uh, tooltje die heet uh, Quiller. Quiller met een Q, en de naam heb ik niet verzonnen. Um, maar het is wel een makkelijke drag-and-drop uh, editor, waarbij je eigenlijk bijna een website eruit tovert. Jij ja. kan er ook mee, Zelf, Piet, zelfs jij kan er ook mee over weg, toch? Ja, bedankt, Jordi Bron. Ik ben toch redelijk tech, 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 tech. Nou, dat ging ook... Ja, nou, en, en goed uh, taaltechnisch onderleg, Merk. Ja, Ik <laughs> toch het beste rijden. Ik ben, ik ben toch redelijk
1: technisch uh, daarmee? Of, of uh, vind je dat zo dramatisch? Redelijk, redelijk, redelijk.
0: Je bent goed in nee, maar... sales, laten we daar
1: <laughs> Nee, maar Quiller, ja, nou, wat betreft de styling... Ja, daar kan ik me wel ergens in vinden. Maar wat betreft Quiller, het is hartstikke gebruiksvriendelijk. Het werkt simpel. Ik kan er heel makkelijk in kopiëren plakken. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En ik kan het ja. opnieuw typen of weghalen. Ja, en je ziet gewoon bij de prospect... dat daar gewoon heel goed op wordt gereageerd... Jeetje, welke tool is dit? Eh, Wat ziet dat er goed uit? Mooi voorstel. En dat dat voorstel kun je nog eventueel onderbouwen met je eigen video's. Volgens mij gaan we het ook nog hebben over over het eh, het gebruik van video in je salesproces. Ik wil er in in combinatie met bijvoorbeeld Loom, dat is dan al een sneak peek eh, naar naar de volgende podcast. Ja. Ja, dat is gewoon goud waard. Vind jij ook?
0: Ja, zeker. Uh, laten we niet over video uitweiden, want wat je zegt, dat is nog een andere aflevering. Maar um, kijk, de, uh, de, de tools zoals Quiller maken het inderdaad makkelijk om een uh, combinatie online te zetten. Want het gaat natuurlijk om digitaal, waarbij uh, het is een soort van website-achtig voorstel. Het zit echt tussen presentatie... Website en voorstel in. Het is namelijk gewoon een URL-linkje die je doorstuurt... die helemaal custom-made is... waarbij je uh, alle uh, variabelen kan invoeren... zoals bedrijfsnaam en afzender. Dat, dat, dat zijn wij dan natuurlijk. Maar je, dit zijn allemaal losse elementen... die je daar gewoon in kan plakken. Uh, en pricing natuurlijk ook kan aanpassen. En onderaan de voorwaarden met een koopknop. Ja. En op die button uh, daarachter schuilt dan gewoon een formulier... met de mogelijkheid om... Uh, Meteen een handtekening te zetten, net als uh, Pandadoc is volgens mij een van de grootste, waarbij je dus gewoon online legal documenten naar elkaar kan sturen en meteen dus digitaal kan ondertekenen. En hier zit dan ook meteen zo'n IP-stamp op, waardoor het ook nog eens bevestigd uh, is met een uh, een IP-adres. Of het helemaal legal is en waterdicht is, dat boeit me eigenlijk niet zo. Bij ons gaat het namelijk om vertrouwenskwestie en um, ja, dat zou iedereen zeggen maar als je dan nou echt hele grote uh, producten levert waarbij dat heel belangrijk is, dan zou ik echt niet op quiller leunen dan zou ik het liefst gewoon via papier of anders dan wel uh, misschien wel zo'n panda pandadok inderdaad want hoe dat nou precies legal zit weet ik niet, maar um, voor ons volstaat het, omdat wij uh, uiteindelijk dat ook nog, we hebben zoveel contacten over de mail waarin we het hier ook vaak nog over hebben, over startdatum en zo, dus voor ons maakt het ook niet zoveel uit als er wel gezeik overkomt. Dan houden, we dat moet ik niet zeggen trouwens voor, voor klanten. Maar we houden ons toch nooit on, aan ons eigen gelijk. Omdat we um, ja, een samenwerking aangaan. Dus we hebben niks aan lange opzegtermijnen. Of uh, nog uh, een jaarcontract uh, die halfwege uh, nog uitgezeten moet worden. Dus dan stoppen we toch. We hebben klanten genoeg. Uh, dus uh, we hebben helemaal geen zin in gezeur. Dus uh, daarmee stel ik me kwetsbaar op. Maar dat doe ik bewust.
1: Hoe belangrijk vind jij referenties, nu we het toch over klanten hebben, bij het klooster? Merk jij dat daar veel naar gevraagd wordt? Ik merk het wel af en toe. Dan moet ik jou ook vragen van hé, welke referenties kan ik delen? Nou, ondertussen weet ik wel van hé, deze referenties sturen
0: wij dan ook door. Ja. Merk jij dat vaak? Ja, goede vraag. Uh, ja, toch wel eigenlijk. Uh, en daar, daar zit ook nog wat achter. Hè? Bij, als, als ik uh, sollicitanten heb dan uh, vraag ik ook vaak naar referenties, maar ik bel ze zelden eigenlijk. Voor mij geeft uh, een e-player namelijk met trots referenties af. Dus de allerbeste alle sollicitanten die geven met alle liefde dus hun vorige werkgevers door... omdat ze daar met een goed, op een goede manier weggegaan zijn. En Dat geldt ook een beetje bij onze business. Ik geef, ik geef sowieso heel makkelijk referenties, want we er trots op zijn. En dat is natuurlijk ook wel zo. Je geeft alleen referenties van klanten waar het goed gegaan is... Dus het is niet, ik vind het echt niet helemaal representatief. Maar wat daarachter schuilt is dat zij natuurlijk gewoon willen weten: uh, heb je soortgelijke bedrijven bediend? En ben je daar nog steeds in uh, harmonie mee? En gaat dat nog steeds goed? En dat is natuurlijk wat ze willen horen. Um, en zij weten natuurlijk ook wel dat je goede referenties geeft. En niet, uh, ja, als het wel een keer ellende is, als we zijn eens, het is mensenwerk, dat gebeurt. Ook wel eens, sporadisch gelukkig, maar ook wel eens bij ons dat er gewoon iets niet aanslaat. Of we hebben gelukkig nooit ruzie, maar stel, dan wil je daar natuurlijk, uh, um, ja, dat, die ga je niet geven als referentie. Dat snappen zij zelf ook wel. Maar dat is volgens mij ook niet het doel.
1: Nee, volgens mij ook niet. Nee, maar het helpt wel. Het kan natuurlijk helpen bij het closen van je deal. Maar ja, ja. Ik maar jij niet...
0: krijgt heel vaak die vraag dus, Van heb je nog referenties?
1: Nee, ik krijg wel regelmatig die vraag, ja, of ik nog referenties heb. Dat klopt. Um, dus ja, dat is een ja.
0: En volgens mij zou het dus daar al heel erg helpen... als je vol overgave zegt... yes, ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Volgens mij is daarmee... Uh, ja. is, heb je, sta je meteen al 1-0 voor.
1: Volgens mij ook. Dat heb ik nog nooit zo, zo gezegd. Maar je brengt me over nieuwe ideeën. Haak, haak, haak. Ja, haak. Zo
0: leer je nog steeds wat van de podcast, Piet. Kijk, ja, daar is het toch ook voor, of niet? Ja, ja, ja. Nou ja inderdaad. Voor onszelf, maar uh, ook natuurlijk voor... Uh, voor de luisteraar. Het gaat alleen maar om jou.
1: Le- le- ja, maar over nieuwe inzichten en learnings gesproken... ik zie ook wel dat als het gaat om uiteindelijk... het closen van deals... dat je echt je klanten moet kiezen. Ja, in ons geval 100%. Want uiteindelijk zie je ook... tenminste, ik zie... als het, het, het salesproces vrij gemakkelijk ging... en er was ook een goede band... een goede klik... Over, met elkaar... dat het ook uitbetaald in uiteindelijk de sales, ja, de, de, de duur, de sales cycle. Nee, misschien duurt die wel wat langer, maar dat krijgen we ook terugbetaald uiteindelijk in het contract, omdat die ook vervolgens gewoon langer duurt.
0: Ja, en grotere opdrachten uh, vooral, hè? Dus um, ja, de, je mag toch wel vanuit gaan dat de grote opdrachten ook vaak wat kieskeuriger zijn. Dat is het trouwens niet altijd zo. Dat is nog gek, maar het uh, is echt niet zo altijd. Maar... In grote lijn natuurlijk wel, want het gaat om meer geld, Er dus zijn meer mensen bij betrokken. Gaat ook vaak via-via, want vertrouwenskwestie. Gunnen wordt, wordt opeens ook daar belangrijk. Dus grote klanten close je makkelijker als je diegene al kent en beslissen kent. Uh, en dat is natuurlijk ook wat wij aan het doen zijn met, nou alleen maar deze podcast, maar ook alle marketingactiviteiten. Die zijn heel erg gericht op... Piet de Rest naar voren schuiven, of wil die bron naar voren schuiven. als gezicht van rap en de works. want wij hebben er veel verstand van. We worden ook steeds vaker gevraagd. en dat is gewoon eigenlijk bijvangst. Dus hè, het, het is mooi als er meteen uh, leads uitkomen. maar wij doen het eigenlijk ook voor het closen. Omdat het dus makkelijker closet als je autoriteit uitstraalt.
1: Ja. ja, en dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Uiteindelijk misschien wel twee of drie gezichten binnen je organisatie aanwijzen, wie kunnen er inderdaad op het gebied van sales bijdragen aan het closen van de deal ik zeg wel vaak de CEO, de head of sales en bijvoorbeeld de commercieel directeur uh, en dan uh, dat je dat op die manier inricht, maar dat je niet iedereen daar de verplichting tot geeft om uh, om een autoriteit te worden en dat te proberen want dat werkt
0: gewoon niet het werkt niet, niet altijd ik heb nog een andere vraag aan je Uh wanneer geef jij op bij het closen? Als je online presentatie gedaan hebt, in ons geval is de volgende fase strategie sessie, wanneer ben je er klaar mee?
1: Ja, wanneer ben ik er klaar mee? Eigenlijk kan ik dat al wel heel goed aftasten, inderdaad. Want als we eens nog een keer stilstaan, stap 1 bellen, stap het... Ja, dan, is het vervolg- dan wil je een online presentatie inplannen. Vanuit die online presentatie wil je een strategie-sessie. En vanuit die strategie-sessie wil je closen. Eigenlijk kun je al bij het bellen, kan ik al bij het bellen aanvoelen... van ja, hoe, ziet, hoe zit iemand erin? En ik heb wel echt, echt, echt een tijd gehad dat ik dacht... nou, ik druk ze gewoon allemaal door. Maar dan zie ik gewoon dat dat negatieve gevolgen heeft... uiteindelijk voor ja, de, 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 de opvolging en de verdere contactmomenten. Maar wanneer ik opgeef is als ik merk, nee, ze willen niet, ze voelen niet die wederzijdse enthousiasme en uh, ja, misschien ook wel vertrouwen dat we het inderdaad zo kunnen oppakken en dat het beter kan op die werkwijze of op die manier die ik heb toegelicht. Kijk, als, ja. mijn, als, mijn, als mijn toelichting niet binnenkomt of die land niet, ja, dan sta ik eigenlijk al 2-0 voor, want dat was mijn moment om hem te bewijzen waarvan ik dacht, ja, dit wordt hem. Ja, als dat hem dan vervolgens niet wordt, ja, dan word ik al wel langzamerhand dat ik denk, oeh, hoe kan ik dit oplossen?
0: Maar geef je ook op bij een bepaald aantal belletjes, als je gewoon nadat je een strategie sessie gedaan hebt, dat je tien keer te horen krijgt, ja, misschien nog niet, ik ga het nog intern overleggen. Hoe vaak bel je terug?
1: Ik bel zoveel mogelijk terug. Als ze tegen mij zeggen, nee, nou, ik moet het weer intern bespreken. Desnoods bel ik een maand niet en dan kom ik wel weer over een maand in de lucht. Dat is echt hoe ik dat aanpak. Of als ik iemand tien keer niet te pakken krijg... Nou, laat het dan maar eventjes rusten. En kom dan maar weer eens een keer over over een maand in de lucht. Ik heb daar geen metrics van. Dus ik weet ook niet hoe dat dan uiteindelijk wel aanslaat. Maar ik ben iemand die niet loslaat. Weet je, dat heb ik ook al gezegd in een eerdere podcast. Eenmaal aan mijn aas... en dan niet (lacht) aas... roken... dan laat ik niet meer los. Dus zeg dan ook in je oprechtheid tegen mij... dat je er niet meer voor open staat en dat je het contact wil verbreken. Of... ...wees gewoon zo op, oprecht en eerlijk... Dat we, ...dat we het wel gewoon afmaken met elkaar... ...en wel verder met elkaar praten... ...want wij weten zel, samen ook... ...onze sales cycle duurt gewoon lang... ...dus we hebben ook geduld daarvoor nodig... Nou, ...jij hebt ja. iets minder geduld dan ik... ...dus hoe pak jij dat aan?
0: Ja, nee, ik... Uh, ...geef hem dan aan jou... <laughs> ...deze reageert niet... ...piet, ja. er even honderd keer achteraan... ...dat gaat ja. het wel in de praktijk... ...ja,
1: nou, luisteraar... ...doe dat dus niet...
0: Nee, om een serieus antwoord te geven, de, de, uh, ik ben natuurlijk wel gek op geautomatiseerde follow-ups en zo. Uh, dus via of Mixmax of Pipedrive of in ons geval Active Campaign, kun je heel makkelijk sales nurturing campagnes instellen. Dus dan kan je hem een tag meegeven waardoor uh, geautomatiseerde follow-ups uh, volgen per e-mail. Uh, en dan kun je nog een scoringsysteem aan hangen. Dus als hij de twee geopend heeft, maar niet gereageerd heeft... stuur me dan een melding dat ik een bedrijfje moet bellen, bijvoorbeeld. Right? Dus op zo'n manier kan je wel gewoon uh, in de loop blijven. Dan kun je ervoor zorgen dat je toch uh, weer een reden hebt straks om te bellen. Van, heb je mijn mailtje nog gelezen? Bijvoorbeeld, hè? Dat zou ja. een mogelijk volop kunnen zijn. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te automatiseren. Um, ik heb ook niet vast aantal, zo concreet dat ik denk... nou, pas bij zes keer geef ik op. Maar ik ga niet oneindig door. Dat zeg ik ook eerlijk, want ik kan mijn tijd wel beter... Uh, dan stop ik het liever in uh, klanten die wel willen. En dat, dit, die zijn er genoeg. En anders moeten we ze aanboren als we er niet genoeg zijn. Maar dan ga ik dat niet stoppen in iemand die eigenlijk helemaal geen zin heeft. Uh, en dat is toch wel een beetje het signaal dat je dan krijgt. Dus is het, een, is het is diegene, in, dat is eigenlijk de vraag... is diegene tien keer niet bereikbaar en stelt hij tien keer uit omdat hij gewoon eigenlijk geen zin heeft, omdat hij er gewoon het gewoon niet ziet zitten, maar het niet durft te zeggen, dan moet je dat aanvoelen En dan moet je daar ook inderdaad van zeggen, nou ja, dan, dan niet, laat me weten als jij weer uh, zover bent. Zet ik alsnog die geautomatiseerde nurturing aan, maar dan uh, krijgt hij gewoon nog een paar mailtjes over verloop van tijd, een paar, ma- een paar maanden hebben we dat nu ingesteld.
1: ja. Ja, maar ik vind eigenlijk dat je niet kunt zeggen, nou ja, ik denk dat hij er geen zin in heeft, dus dan bel ik niet meer. Dat is hoe ik erin sta, want uiteindelijk weet je dat niet. Dat moet je gehoord hebben, dat is je aanname. Dus ik vind ook dat, nou ja, ik blijf wel bellen. Maar dat is ook uiteindelijk ook mijn salesrol bij Red Panda Works, denk ik. En vanuit jouw founderrol, rol en dat je nog veel meer dingen dan sales op je bordje hebt liggen, en daar kom je lang niet altijd maar aan toe. Dus dan de vervolgvraag, denk jij dat als je 24-7 op sales zou zitten, het anders zou aanpakken?
0: Oh, een leuke vraag, Piet. Uh, ja, ik denk het wel. Ja, het eerlijke antwoord is: uh, ik ben ook heel blij dat jij het doet zoals je doet. Hè? Dat je zo gretig bent en pitbullachtig niet loslaat. Uh, je z- omschrijft het zelf iets anders met je aas. aas. Maar uh, het blijft uh, uh, nog wel zo dat ik denk dat het soms wel beter is om meer follow-ups te hebben, inderdaad. Behalve dan dat ik op een gegeven moment dus gewoon klaar mee ben. En zeg, ja, nou we hebben zoveel uh, efforts gedaan. En dat is, zeg ik eerlijk over mezelf, natuurlijk niet de goede salesmentaliteit. Maar ja, ik ben dan ook inderdaad niet alleen uh, met sales bezig. En daarom vind ik het zo fantastisch uh, dat een gretige salespersoon dus wel honderd keer uh, erachteraan belt. En uh, ook na honderd keer, nee, toch nog weer die 101 en keer de telefoon pakt.
1: Ja, ik zeg het nu heel zachtjes. Ik krijg helemaal weer kriebel aan mijn aars voor morgen weer te gaan bellen. <laughs> Ik heb er zin in.
0: Lekker, Piet. Ja, nou lekker. Oké, okay. laten we deze gaan afronden. Want uh, volgens mij hebben we genoeg over Close gepraat. Um, heb jij al in de agenda gekeken waar de volgende aflevering over gaat? Ja, de volgende aflevering. We hebben het gehad over
1: webinars, over een uh, Close. En volgens mij gaan we het hebben over video's in je salesproces.
0: Zin in. Ja, leuk. Juist. Ja, we gaan vooral het hebben over onze favoriet. En dat is. Tromkroggen: Loom. Loom. Yes, oké. Okay. Helemaal goed, Piet. Nou, tot volgende week dan maar weer.
1: Tot volgende week.
0: Yes. Jij
1: wordt de beste business developer... en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen... en een review achter willen laten in je podcast-app? Dat helpt ons om beter te worden... en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.